0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Chegamos ao décimo episódio da série sobre a ditadura civil, militar e empresarial de 1964 e nesse episódio falaremos na parte 2 sobre o Médici. Esse é o podcast Baião de Dois e como muitos já sabem, esse podcast tem é um guarda-chuva de, vários, de várias possibilidades dentro da área de educação em especial da minha área que é a sociologia, a filosofia, a história que fazem parte da minha formação é, nesse, nessa sequência que nós estamos chamando de pedagogia de projetos existe uma necessidade de analisarmos, pensarmos, refletirmos e nunca comemorarmos a ditadura civil, militar e empresarial 64 que semana passada fez 57 anos. E no episódio anterior nós iniciamos o governo Médici. Falamos do quanto as torturas não não merecem ser sequer questionadas do ponto de vista da sua necessidade, aspas. Primeiro porque é um crime hediondo, segundo porque é um crime contra a humanidade e o Brasil é signatário e sempre foi inclusive na ditadura dessa proposição, para estar na ONU tem que assinar o seu compromisso com os direitos humanos os os direitos fundamentais e o Brasil não só naquela época, hoje ainda infringe muito os direitos humanos mas naquela época era latente né, como isso aconteceu e para exemplificar nós começamos a falar de algumas torturas e falamos da tortura de duas crianças, é, só para a gente ter noção, né? só para a gente começar mesmo a falar um pouquinho, a desmistificar essa coisa de que quem sofria era quem estava na linha de frente da resistência. Falamos do Carlos Alexandre de Azevedo, que foi o brasileiro mais jovem a ser torturado, ele tinha um ano e oito meses, e falamos da Iracema, que tinha 11 anos quando foi torturada. Falamos um pouco do Frei Tito, a quem eu vou voltar um pouco por respeito a, ainda nesse episódio e admiração e o quanto ele enlouquece com as torturas e morrerá em Lyon, na França, uh, por suicídio. E começamos o Médici com uma descrição do perfil dele na vida militar e em seguida uh, o seu trunfo que seria a economia um dos seus tufos, né, que foi a economia, mas que nós vimos também no episódio anterior que deu água, o milagre econômico brasileiro não se sustentou e gerou um legado é, ainda no governo Médici, que foi até o que o fez cair, de inflação alta, de dívida externa galopante, de salários cada vez mais achatados, de preços disparados, enfim, problemas econômicos e sociais não faltavam e foi assim que a gente terminou o episódio passado e nesse episódio nós vamos iniciar com um segundo trunfo do governo Médici o governo Médici ele foi muito bem sucedido no campo ideológico no campo das propagandas e essa é mais uma coisa que liga o Médici ao futuro né, as, as condições que o Medici tinha para governar os aliados que ele teve e a forma como ele usou isso foram muito bem sucedidas e é, tudo isso que o Milagre Econômico instalou de, de problemas de, 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 de crises econômicas de desesperos sociais foi ocultado muito competentemente pela propaganda governamental. Havia aqui no, no Brasil, à época, uma censura às imprensa, à imprensa, é verdade. Mas havia setores de imprensa que eram favoráveis ao golpe, à ditadura. Não dá para esquecer, por exemplo, já falamos disso, mas temos que voltar sempre o papel que a Globo desempenhou. Ela foi criada um ano depois do golpe, ela foi criada em 65 e criada como um porta-voz mesmo do golpe. Né? A Globo foi criada uh, pela e para a ditadura, com o um financiamento estadunidense né, de duas empresas estadunidenses de, de mídia. Era a única televisão do Brasil que ligava o Brasil inteiro, norte a sul, leste a oeste. Era a única que tinha permissão de tamanha abrangência. Não foi à toa que se tornou a gigante que é É, ela fazia a autocensura não precisava sequer dos órgãos de censura do Estado para ela funcionar e ela apoiou abertamente a ditadura o o, o material hoje que temos histórico sobre as capas do jornal Globo os editoriais de jornal Nacional são peças importantíssimas a ponto Dia, um, poucos anos atrás, o William Bonner teve que fazer uma leitura de editorial dizendo que a Globo se arrependia de pedir desculpas por ter é, participado tão ativamente do golpe. Eu não falo assim, claro, porque eles não iam dar esse mole, mas eles assumiram a sua relação com a ditadura. Né? Ou seja, a ditadura brasileira ela tinha um vetor ideológico muito bem bem tramado, muito bem arquitetado, e isso passava pela pela bandeira, passava pelo hino, passava pela de, por um acordo é, educacional muito interessante, pouco falado, que é o Plano Mac Usaid. É um plano educacional que relaciona o Ministério da Educação e Cultura brasileiro com o dos Estados Unidos e que no Plano mec Usaid Houve uma diminuição significativa dos tempos de aula de matérias como história, geografia política, o banimento da sociologia e da filosofia do currículo escolar, mas mais do que isso do currículo universitário, a maioria absoluta das das faculdades de áreas inclusive diferentes, áreas de saúde, tinha sociologia e filosofia e foram retiradas do, do, do currículo né? tudo que fazia a pessoa de fato pensar, refletir ou levava mais essa condição da reflexão foi estirpado e tem uma coisa curiosa do plano mec que foi o um investimento maciço na, nas áreas tecnológicas no Brasil né? as faculdades é, de tecnologia foram mais e melhores aparelhadas, investidas e as faculdades de humanas foram relevadas A um outro plano, né? uma outra. De novo, me faz lembrar um certo capitão Mequetreff que volta e meia anda enchendo o saco com com essas coisas, com essa história, com essa guerra cultural que a gente vai falar um pouco adiante no desfecho dessa sequência de episódios sobre a ditadura. Mas o fato é que a, a ideologia na ditadura essa, essa, as, as propagandas do governo Médici eram muito interessantes porque as peças de propaganda da televisão e das rádios é, elas não pareciam peças de propaganda eram bem infantis, tinham cores para um, um país que estava tendo televisão a cores agora, naquele período né, era muito interessante você ver as pessoas é, os desenhos animados e eram peças de 1 de um minuto 50 segundos e que eram bem, bem feitas, era, era realmente muito bem feito, isso não era, não era uma coisa assim, ah não, foi um acidente, foi fortuito, foi uma ou outra, não, não, não. O, o propagandista do governo Médici era um cara muito competente, que era o Otávio Costa, um canalha que trabalhou para canalhas, mas competente. E esses slogans curtos, essas mensagens diretas, os desenhos animados, os personagens criados se juntava, essa essa propaganda se juntava a uma euforia, porque os jornais insuflavam essa euforia, não faziam transparecer ainda as consequências imediatas ou ou futuras do milagre econômico, não fazia nenhuma reflexão sobre isso, então tinha propaganda, euforia e censura. Essas três coisas conjugadas levam a uma ditadura perfeita, né? quer dizer, a a a um ambiente ditatorial Uh, bastante promissor para quem está no, no comando, né? E claro, não tem como você ter uma propaganda dessa, uma, 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 uma lógica dessa, que não forme um imaginário coletivo. Esse imaginário coletivo brasileiro, olha que coisa! A gente está vendo hoje que isso é uma grande falácia. Aliás, a gente já viu há muito tempo isso, né? Mas ainda tinha gente que acreditava nisso, cada vez mais difícil de acreditar nesse imaginário coletivo que foi incentivado por essa essa propaganda, euforia, censura, que é o imaginário coletivo de um brasileiro gentil, hospitaleiro, calmo, isso é uma uma bobagem das mais atrozes, a gente está vendo que as pessoas, primeiro que não existe esse ente, ou brasileiro, né, não não existe essa coisa, é é um reducionismo muito pobre a gente trabalhar ah, uma ideia de todo tão restrita, né, segundo que as pessoas elas são, elas são o que elas são, né, e nesse momento de crise a gente está vendo que as pessoas são muito menos afeitas à empatia do que à solidariedade, né, elas são muito menos empáticas e muito menos solidárias do que nós gostaríamos que elas fossem a gente está agora caminhando para quase pra, já estamos no caminho dos 400 mil mortos pela pandemia e a gente vê pessoas pressionando que é, tenha escola aberta, que tenha é, que as pessoas possam ir e vir como se nós tive, isso estivesse em, em, em discussão Né? mas isso não está em discussão o que está em discussão é que tem um vírus matando e um verme incentivando a morte do vírus né? e as pessoas estão caindo nessa pilha mas enfim, isso vai ser para um outro tipo de programa num outro momento desse grande guarda-chuva que é esse podcast Baião de Dois o fato é que a sociedade apoiou né, Fundamentalmente as empresas privadas apoiaram essa ditadura Em especial o governo Médici Esse esse conjunto de propaganda, euforia, censura Que houve no Brasil e por exemplo não houve na Argentina Fez com que na Argentina, por exemplo, a luta armada Ela alcançasse a população Ela, Ela tinha simpatia popular, a luta armada na Argentina As pessoas entendiam que a ditadura argentina estava causando grandes malefícios no campo político, no campo social, no campo econômico. Isso era perceptível ao povo argentino como era perceptível ao povo uruguaio, por exemplo. né? Então, a resistência armada nesses países contou com simpatia popular, sim. No Brasil, não. No Brasil, essa simpatia, por mais esforços que... O, os guerrilheiros e a juventude né, tentasse alcançar de fato ficou uma lógica muito perversa de chamá-los e, de, e das pessoas entenderem que era terrorismo aquilo que se fazia o Médici tem uma, 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 uma saída, ele, ele, ele faz uma fala e essa ideia da fala dele pegou é, ele dizia que quem luta contra o Brasil é um fanático terrorista veja é, não, não foi o Metz quem criou isso, né? O médico ele é parte dessa engrenagem. Essa propaganda em cima do que é o terrorismo, do, do que é de que é terrorismo aquilo que a juventude chama de processo revolucionário, liberdade, etc., etc., acabou pegando no imaginário coletivo e isso fixou. E aí vem, é o nascedouro dessa lógica que a gente hoje entende, que ah não, que a gente escuta, né? Ah não, quem lutou só, só, só sofreu quem mereceu, só sofreu quem de fato pegou em arma, só sofreu quem... E é uma grande bobagem isso, né? É, e aí, claro, nessa euforia é, de, de propaganda, essa, essa euforia ideológica, nós temos a Copa do Mundo em 70 no México. Foi a primeira vez que acontece um fenômeno, que aconteceu um fenômeno de jogadores brasileiros serem remunerados para falar bem da, na época, CBD, Confederação Brasileira de Desportos, hoje CBF, continua igualmente canalha, e do governo brasileiro, né? o Pelé era o nome mais mais forte, mais conhecido daquela seleção, né? inegavelmente, apesar da seleção toda ser fantástica em termos de qualidade esportiva, o Pelé, claro que, que muitos da imprensa internacional queriam ouvir dos atletas o que se passava no Brasil, uma vez que a própria imprensa brasileira estava censurada. E muitas vezes o Pelé e outros tantos Se negaram a a dizer que aqui se passava, passava que era uma ditadura, que as pessoas aqui sim eram torturadas, ao contrário. né? E os poucos jogadores ao longo do tempo que se pronunciaram dizendo que isso aqui era uma, que aqui tinha sim tortura, tinha uma ditadura, foram sendo colocados na vala da história da própria Confederação Brasileira de Desportos. E aí. Eu vou deixar para falar de futebol mais fortemente depois, porque a ideia é trazer para cá um grande amigo, um baita professor, o Farley, para que a gente possa falar sobre futebol juntos né, nesse período, em outros tantos, mas sobretudo nesse período, tanto no Brasil quanto na Argentina. E essa Copa do Mundo, ela, ela girou a roda da euforia, né? era aquela coisa do Brasil que vai para frente, né? 90 milhões em ação, para frente Brasil, salve a seleção, de repente aquela corrente para frente, parece que todo o Brasil deu a mão, todos ligados na mesma emoção, juntos num só coração, vamos, juntos, vamos, para frente Brasil, Brasil, salve a seleção, como se não houvesse outra possibilidade, que não irmos juntos com o futebol, afinal de contas o futebol era mais importante que a vida, mais uma semelhança com os nossos tempos. Era o Brasil do ame ou deixe, né? se você não é capaz de amar o seu país, porra, vai embora, porra, o aeroporto é a saída, sabe? era um pouco disso que você tinha aqui. Né? Então, essa propaganda que gerava e girava a, eu- a roda da euforia, junto com a censura que não podia mostrar o contraditório, fazia com que, de fato, o Brasil tivesse essa ojeriza a resistência, a né, quem lutava contra, a quem resistia, e, ao mesmo tempo, a adesão de quem reprimia. E, e como parte desse processo, né, a morte dos... Dos seus opositores do sistema Significa a morte do terror A morte dos terroristas E aí, por exemplo, no dia 4 de novembro de 69 O Marighella foi morto numa emboscada em São Paulo No dia 16 Porque são, são três mortes Que são... São três mortes, né? Na verdade são, são mais mortes, mas... São três episódios emblemáticos para essa ditadura, em especial para o governo Médici. A morte do Marighella, em 69, numa Emboscada, em São Paulo. A morte do Lamarca, assassinado no interior da Bahia, que era um militar, que ele foi capitão do exército e mudou de lado. Ele, Ele continuou lutando pelo Brasil, só que pelo Brasil que ele acreditava, não pelo Brasil que... Os Estados Unidos acreditavam que a elite acreditou e que os militares golpistas acreditavam. Então, como o um militar que ele foi e que agora ele tinha passado, mudado de lado, a ordem era perseguir o Lamarca até a morte. Então, morte do Marighella em 69, a morte do Lamarca em 71 e a extinção, o extermínio na Guerrilha do Araguaia em 74. Essas três datas, esses três eventos, foram muito significativos, aspas, na luta contra o terror, fecha aspas, na propaganda governamental, na, na cruel propaganda governamental de criminalizar aqueles que lutavam contra a ditadura. E a guerrilha da Araguaia, ela foi uma guerrilha que contou com mais ou menos 70 guerrilheiros e usava a tática maoísta. Qual era a tática de Mao Tse-tung? era a tática de partir do campo para a cidade. né? Eu vou conscientizar o campo, libertar o campo, depois a cidade, que que era no Brasil naquele momento que era mais agrário do que que urbano ainda, era a, a tática usada pela China, que também, quando fez a sua Revolução Socialista, tinha essas mesmas características. E no livro A Ditadura Escancarada, de Hélio Gaspari, nós falamos aqui, é um desses desses cinco livros maravilhosos do Hélio Gasperi ele diz o seguinte abre aspas o que se deu na Araguaia foi o paroxismo dos choques dos radicalismos ideológicos que com seus medos e fantasias influenciaram a vida política brasileira por quase uma década a esquerda armada supusera que estava no caminho da revolução socialista e a ditadura militar acreditara que havia uma revolução socialista a caminho então da mesma forma que a esquerda brasileira tinha essa ilusão de estar criando uma revolução socialista esse era o argumento né usado com muita força pela ditadura para combater porque afinal de contas também acreditavam que a revolução socialista estava a caminho esse é o paroxismo que que o Hélio Gaspari fala no livro dele em 72 finalmente a guerrilha do Araguaia vai ser desbaratada e foi curioso porque triste demais canalha, sórdido, viu que a ditadura jogou né, na região do Araguaia vários panfletos dizendo que eh, os camponeses que ajudassem iam ser processados mas se se eles se entregassem é, entregassem os guerrilheiros, eles seriam poupados e anistiados. Houve uma propaganda aérea para isso, cara. E, e o que aconteceu, na verdade, foi que é, tanto camponeses quanto guerrilheiros foram torturados e mortos. Foi um extermínio. Foi uma violência assim. Quase todos, né, morreram. Muitos morreram. É, e, e, e se é verdade que o governo do Couto e Silva que foi o criador do Serviço Nacional de Formação, do SNI, ele disse o seguinte, eu criei um monstro, muito tempo depois ele vai falar isso, quem alimentou, engordou esse monstro foi o Médici, quem quem teve, que foi quem esteve, quem era o o chefe do SNI antes de assumir a presidência e agora na presidência ele engorda essa porca né? e faz ela se alimentar de maneira muito muito violenta sobre a sociedade brasileira então é, é, é nessa, nessa lógica né? nessa, nessa, nessa perversão política toda que a gente estava submerso o o Messi, depois que sai do poder ele vai falar que abre aspas é, foi uma guerra e que se ele não tivesse agido drasticamente os terroristas tinham vencido fecha aspas de novo, aquela ideia de guerra preventiva que lá em 63, 62, 61 e na véspera do golpe de 64 você vai ver abundantemente na fora dos militares. Nós estamos, na verdade, num processo revolucionário. É, nós, não, nós não queremos que um golpe comunista se abata sobre o Brasil. Essa lógica perversa é a lógica que vai ser o, o, o guia de todo esse período, de todo esse momento histórico brasileiro, com o governo Médici, inclusive, assumindo isso, né? Ele, de novo, ele fala que é, foi guerra mesmo, foi mal, beleza, mas se a gente não tivesse feito o que fez, a gente estaria numa situação muito pior, porque os terroristas tinham vencido, né? O Brasil seria comunista, essas, essas lendas que, que se propagam, né? E muita gente inocente morre, né? Muita gente, muita gente que não tinha nada a ver com isso, como, por exemplo, Rubens Paiva, jornalista que vai ser assassinado. Azuzu anjo o que procurava pelo filho. O filho dela, de fato, foi. Estava organizado na luta contra a ditadura, né? Mas ela vai sofrer um acidente de automóvel. Vejam vocês. Né? e claro que muito tempo depois se, se, se assume que esse acidente não foi um acidente né? e muitos outros né, que não tinham nenhum envolvimento com a ditadura acabaram sendo, sendo mortos tem, uma, tem uma, uma entrevista do coronel Paulo Malhães em 2014, que ele deu a comissão da verdade olha que coisa simbólica não só o que ele falou mas o desfecho dessa história o Paulo Malhães vou repetir coronel Paulo Malhães militar reformado é, em 2014 dando depoimento à comissão da verdade perguntam para ele quantas pessoas o senhor matou resposta do coronel Paulo Malhães Tantas, quantas foram necessárias. Perguntam para ele na entrevista que ele deu. Quantos o senhor torturou? Resposta de Paulo Malhães. Difícil dizer a quantidade. Quantidade razoável. Naquela época não existia DNA. Então, quando você vai se desfazer de um corpo, Quais são as partes que você tem que se desfazer? Que se acharem o corpo, podem identificar a arcada dentária e as digitais. Então quebravamos os dentes e aí tem alguma coisa inaudível na gravação. Provavelmente ele falava que se tirava também a cabeça dos dedos, né? se queimava a cabeça dos dedos. Perguntam para ele. Os corpos eram jogados aonde? resposta do coronel Paulo Malhães à Comissão da Verdade 2014. Pela forma mais correta, eles eram jogados no Rio. Beleza. E a entrevista vai. Bom, um mês depois, senhoras, senhores, meninos, meninas, um mês depois de prestar esse depoimento, o coronel Malhães foi encontrado morto, asfixiado em sua casa, na Baixada Fluminense. Eu vou repetir. Um mês depois de prestar depoimento à Comissão da Verdade, assumindo crimes de tortura, o coronel Paulo Malhães foi encontrado asfixiado, morto em sua casa, na Baixada Fluminense. O que significa isso, senhoras e senhores? Isso significa que a ditadura, ela acaba em 85 no papel, ela tem uma outra configuração, mas muitos desses personagens, a quem interessa o silêncio, a escuridão, o, que essas coisas não sejam ditas, que nem que chegue a vocês, que nem que chegue a nenhum de nós, que não seja pesquisado, dito, assumido, esses caras estão, de alguma maneira, nas esferas de poder. Eu não estou nem dizendo do capitão de merda que governa esse país, não, não. Não estou só dizendo dele, não. Eu não estou dizendo só da família de seus filhos, de escroques, que cada um do seu jeito, cada um da sua maneira, tem broncas judiciais que ainda há de pesar de pesar forte, firme, nessa família tão odienta. Eu não estou nem dizendo só deles. As esferas de poder, de uma maneira geral, ainda estão permeadas de figuras que têm que calar, por exemplo, seus ex-parceiros, como o coronel Paulo Malhães. De tão uh, breve que foi esse tempo, de tão curto que faz tempo, que que, que esses acontecimentos todos rolaram e de tão graves e poderosas são as suas consequências no nosso tempo só para vocês terem essa, essa noção do quanto isso é grave o próprio Carlos Alberto Brilhante Ustra o próprio monstruoso Carlos Alberto Brilhante Ustra disse na Comissão da Verdade nesse mesmo período em 2015 ele disse o seguinte à Comissão Nacional da Verdade, abre aspas, quem deveria estar aqui não é o Coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, vejam bem, ele continua, quem tinha que estar aqui é o Exército Brasileiro, pois eu cumpria todas as ordens olha que coisa significativa o próprio monstruoso Carlos Alberto Brilhante Ustra, aquele homenageado pelo pelo então deputado Bolsonaro quando do episódio de Dilma Rousseff do impeachment de Dilma Rousseff do golpe em Dilma Rousseff o Carlos Alberto Brilhante Ustra assume que quem tinha que estar sendo entrevistado julgado, ou seja, o que for era o exército brasileiro, não ele porque aí ele se vitimiza dizendo que ele só cumpria ordens vocês têm noção da gravidade desse tempo histórico então quando a gente volta um pouquinho nas torturas, que esse cara foi um dos grandes torturadores no Brasil a gente entende uh, o grau de violência, de dor de, de, de marca de, de, de do quanto é imperdoável esse período histórico no Brasil. Do quanto não pode se brincar com tortura nos testículos, o quanto não pode se se naturalizar quando a uretra de um homem é preenchida por um arame até que o sangue vá na direção oposta da colocação do arame e a ponta de arame seja acendida por um maçarico. Não dá para naturalizar isso, não dá para naturalizar a cadeira do dragão onde eu prendo a pessoa os braços sentados e a perna numa cadeira completamente repleta de pontas e metalizada e ligo nessa cadeira fios de condução de energia para que essa pessoa fique se debatendo ali em choque elétrico e a canela fique batendo numa madeira estrategicamente colocada na altura da canela Acima do calcanhar. Não dá para naturalizar o pau de arara, onde você amarra os braços e as pernas num travessão e a pessoa fica nua. Aliás, todas as torturas eram feitas com a pessoa nua arqueada, nua, aberta, para você fazer o que você quiser com ela, desde choques elétricos até a introdução de materiais pelo ânus não dá para naturalizar ou passar pano nas torturas sexuais que mulheres, homens também sofreram mas fundamentalmente mulheres e homoafetivos não dá para trazer como foi feito com um dos militantes políticos, foi colocado preso e um jacaré que foi trazido do Pantanal foi solto na cela dele enquanto ele estava deitado, amarrado, e esse jacaré gelado passando por cima dele, cheirando a carniça, porque tinha acabado de comer, porque se ele não tinha comido o o preso que ele estava torturando. Imaginem a cena de uma cela, um preso amarrado, deitado, nu, e um jacaré passando por cima dele com cheiro de carniça, onde ele podia, a qualquer momento, abocanhá-lo não dá pra gente imaginar que uma mulher teria seus braços presos, suas pernas abertas nua colocar isca de rato nas paredes da vagina, do ânus da orelha, da boca e soltar um monte de ratos ali que estavam não sei quanto tempo sem comer não tem como achar que isso é, é foi uma exceção como isso foi, é, não, não existiu, não, não tem como, não tem como, não tem como, e se você ainda acha que isso é, é foi normal, foi natural, naturalizado, ou só foi que fez quem mereceu, só apanhou quem merece, quem sofreu isso foi quem mereceu, porra, porra, o que, que você está fazendo aqui ainda ouvindo essa, esse podcast? Entende? Não tem como, não tem como. Existem cicatrizes na nossa história que não tem como a gente retroceder para pagar. Não tem como, não tem. Isso, 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 Isso é impossível. E todos os defensores, todos os defensores desse tipo de crime não merecem a dignidade humana, não merecem o olhar humano, não merecem ser chamados pelos seus próprios nomes, não merecem merecem um lugar na história que é a vala, a vala histórica o ostracismo histórico, não pelo esquecimento mas pela importância histórica não mereciam estar em comandos de empresas em comandos de de país de estatais, não, não mereciam o freitito de Alencar Lima nas Nos momentos finais da vida dele escrevia poemas tentando se livrar um pouco daquela dor e ele dizia o seguinte quando secar o rio de minha infância secará toda a dor quando os regatos límpidos do meu ser secarem minha alma perderá sua força Buscarei, então, pastagens distantes. Irei onde o ódio não tem teto para repousar. Ali erguerei uma tenda junto aos bosques. Todas as tardes me deitarei na relva e nos dias silenciosos farei minha oração. Meu eterno canto de amor, expressão pura de minha mais profunda angústia. Nos dias primaveris colherei flores para o meu jardim da saudade. Assim, Terminaria a lembrança de um passado sombrio reparem como ele aqui já está num processo de despedida No outro poema ele diz assim de noites sombrias, de luzes opacas meu espírito geme em dores meu coração bate com o tic tac de um relógio em busca de, do ser quando este ser é o nada Minha vida se derrama em um eterno dilema. O ser e o não ser. Viver é ver. Ver estrelas ver flores. Ver a infinita beleza do ser criador. Não busco o céu, mas talvez a terra, um paraíso perdido. Se o céu é a terra, nele eu morro como um ser moribundo. Experiência. Experiência do meu viver. Em luzes e trevas derramo o sangue de minha existência. Quem me dirá? como é o existir experiência do visível ou do invisível se o invisível é invisível para que ver meu ver é sofrer num mundo esvaziado de minha expressão de dúvida e poucos dias antes de morrer ele escreveu na sua agenda são noites de silêncio vozes que clamam num espaço infinito um silêncio do homem e um silêncio de Deus essa era a cabeça de um homem que estava às vésperas de se matar por não ter aguentado a loucura da tortura muitos aguentaram, muitos homens e muitas mulheres aguentaram e estão vivos fortes para contar essas histórias ainda hoje para gente a eles todo o nosso respeito a esses homens e mulheres toda a nossa admiração assim como a esses torturadores e ditadores todo o nosso desprezo o assassino do Médici ele sai do poder em março de 74 morre aos 79 anos em 1985 e deixou como legado uma crise econômica estúpida uma inflação galopante e uma dívida externa aviltante começa no próximo episódio o Geisel fiquem bem que amam, e cuidado com a repetição da história abraços